0: Bueno, hoy os voy a explicar por qué, un motivo práctico por el cual el software necesita estar construido por capas. Es decir, cuando nosotros usamos un ordenador, está la capa de la electrónica... Está la capa de la BIOS, está la capa de los drivers, está la capa de los envoltorios de los drivers, está la capa del kernel, está la capa de la shell y de la interfaz del servicio del sistema operativo, está la capa de las librerías del sistema que ayudan al sistema operativo, está la capa de las librerías del lenguaje de programación en el cual ha sido el pro hecho escrito el programa y definitivamente, finalmente, está el programa que estamos ejecutando. Os voy a intentar explicar ¿Por qué? Necesita la razón lógica y coherente por la cual necesita el software estar organizado por capas, independientemente, ojo, independientemente de que cuando uno haga un programa, pues lo desarrolle de una manera o de otra. Os voy a explicar qué es lo que ocurre cuando uno, por ejemplo, en C Sharp, hace file, write alt text, pone el nombre del fichero y pone el texto que se va a grabar, ¿vale? es algo muy sencillo además en C Sharp es bien, de alto nivel es una llamada a un método a una función que escribe en disco en la cadena ¿vale? lo que tú le has pasado a un fichero de disco en C más podría ser OF -STREAM OF eh, abrir paréntesis con el nombre del fichero cerrar paréntesis y luego con los lo, esto de flujo de stream escribir en en, en disco ¿vale? escribir con el eh, eh, OF mayor que mayor que no menor que menor que eh, y la cadena, ¿vale? y luego cuando el OF sale de ámbito o OF close, cierras ¿vale? fijaos cómo cambia un poquitín el... también la manera de, de escribir en un, en un fichero de C -Sharp, que es una, una sola función a que necesitas mínimo tres líneas en, en C++, se puede hacer en una sola línea, ¿vale? pero es un poco más ya retorcido y bueno, si bajamos a C por ejemplo eh, handle f igual a fopen, pasas el nombre del fichero, luego f gruite coma eh, la cadena handle, f close la, eh, abrir paréntesis handle, h, bueno, veis como conforme vamos bajando de nivel, el, la escritura, el, la realización de una, de una función, pues va bajando, o sea, va necesitando más líneas y demás, pero no. No van por ahí los tiros, eso para explicaros eh, un poquitín los lenguajes de alto y bajo nivel ¿vale? En el caso del sistema de ficheros están casi todos al mismo nivel Y os digo una cosa, el tema de por capas es El, el eh, write al text termina llamando a write file, create file para abrir el fichero eh, write fly, file, eh, close handle, eh, para cerrar el, el manejador del fichero en el sistema operativo, y el de C++ lo mismo, y el de eh, C++ lo mismo. Lo que ocurre es que normalmente el, del C, el de C++, dependiendo de la implementación, eh, termina llamando a las funciones de la librería de C o no. En el caso de Visual Studio no, en el caso de GNU creo que sí, por lo tanto es más lento. ¿vale? En el caso de Visual Studio llama directamente a Create File, Write File, etc. Bueno, imaginaos que hacemos la llamada en C Sharp, me imagino que Java tendrá una función equivalente y el rustidera a S y el Go, que es escribir en un fichero, una cadena o un array en un fichero. ¿vale? Vamos a simplificarlo y vamos a escribir una cadena. Nosotros imaginaos que tuviéramos que hacerlo nosotros todo. Imaginaos, nosotros creamos el código fuente, eh, write file, el nombre del fichero y la cadena. El cuerpo de la función. El cuerpo de la función tendría que, primero, empezar a leer la estructura de bajo nivel del disco, que los discos últimamente se gestionan LBA. Largue Block área que es el disco duro, no es más que una especie de que in, cajoneta, iba a decir infinita, no es infinita, ojalá. Una cajonera eh, de, de cajones, bloques de cajones, uno al lado del otro, ¿vale? Infinito, en línea, línea infinita. Bueno, pues el programa lo primero que tendría que hacer es cogerse, abrir el, el, el disco duro, o sea, llamar a la BIOS, Llamar a la BIOS, vamos a parar en, en, a nivel de BIOS, ¿vale? Llamar a la BIOS a abrir el disco duro en modo RAW, empezar a leer e interpretar. Lo que hay escrito en el disco, el sector de boot, ¿vale? Tiene que hacer un montón de cálculos para ver dónde está la tabla de acceso a ficheros. Luego, tiene que ir a esa área de la tabla de acceso a ficheros y leer la tabla de acceso a ficheros. Luego, ahí tiene que encontrar un hueco en, en el acceso a ficheros, en los ficheros. Un hueco para el nombre del fichero, ¿vale? Una vez que tiene el hueco del nombre del fichero, lo que tiene que hacer es reservar esa tabla, eh, escribir el nombre del fichero, ¿qué ocurre? Tiene que controlar que el nombre del fichero no exista o si existe y hemos pasado las opciones adecuadas, que lo abra, mire a ver dónde empieza y dónde termina el fichero, y entonces abra, se vaya a ese sector del disco donde termina, mire a ver si hay hueco en el, en el, en el bloque, si hay hueco para añadir la cadena, o en el caso de que se quiera sobreescribir, tiene que cogerse, irse al principio del bloque, sobreescribir la cadena, luego descartar el resto de bloques del fichero, si es sobreescribir, y eh, decirle al sistema operativo, no, ojo, no al sistema operativo, anotar en la tabla de bloques libres que se han liberado, que esos bloques han sido liberados. Y entonces, una vez que ha hecho todo eso, entonces escribe en disco la cadena que nosotros le hemos pasado. ¿Vale? Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene que decirle al sistema operativo, los bloques, al sistema operativo, no, perdón, al al, al disco duro, lo que está escrito en el disco duro, tiene que encontrar la zona de... Bueno, primero tiene que rellenar en la, en la tabla de ficheros de nombres de ficheros tiene que rellenar el inode tiene que rellenar eh, el número de bloques que ha utilizado y, y tiene que comprobar que esos bloques están libres tiene que consultar otras partes de la estructura del disco para comprobar que eh, esos bloques están libres vale una vez que lo ha escrito eso todo coge mmm, escribe eso, esos datos en el inode y cierra el, el fichero y retorna fácil no vale no es tan fácil porque para mirar el LBA, nosotros tenemos, hemos dicho, al, a la BIOS, ¿vale? Ahora vamos a bajar a la BIOS. A la BIOS tú le preguntas, oye, dime el LBA, el, el bloque número 0, ¿vale? Luego el 1, luego el 2, luego el 3. Bueno, el bloque 0, en el MBR, me dice en qué sitio está el, el, el primer INODE, ¿vale? Entonces, yo, cuando en ese código que tengo que hacer, que tengo que construir, ¿vale? El INODE, tengo que irme. Tengo que mirar la tabla la, el, el, la tabla de nodos, la primera tabla de nodos, y mirar a ver si hay hueco si no hay hueco. tengo, es, Normalmente suele ser una lista enlazada, ¿vale? Eh, ya os comenté cómo eran las listas enlazadas, pero en este caso en disco. El inode está en el bloque 33, el siguiente inode, al final de ese inode, y encontramos que el siguiente inode está en el en el, en el sector eh, 57, ¿vale? Y hasta que encontremos un hueco, ¿Mm? Bien, una vez que hemos encontrado un hueco, hacemos todo lo que os he dicho antes. Pero claro, ¿cómo abrimos un inode? ¿Cómo abrimos un sector de estos? ¿Vale? Pues tenemos que emitir comandos, eh, dependiendo del disco, pueden ser comandos SCSI, pueden ser comandos ATA o EATA creo que son y los NVMe no tengo ni puta idea de qué comandos son, ¿vale? Pero eh, tenemos que saber el formato de si es un SCSI, si es un RAID, si es un disco duro eh, em, IDE, coño. Id comandos id si es un disco duro eh, ATA, si es un disco duro SATA, que son diferentes comandos son muy parecidos, pero son diferentes son sí. diferentes porque en el ATA van en paralelo y en el SATA tienes que hacerte una función que los envíe por los canales los cuatro, los dos no me acuerdo cuántos canales eh, serie tiene, y ahora con los nuevos discos duros eh, eh, PCI, NVMe pues no sé qué comandos habrá, habrá los comandos, ¿vale? Pero es que una vez que hemos hecho eso, resulta que si el disco duro es flash, los datos se escriben de otra manera. Entonces, imaginaos que estáis escribiendo en el sector 33, ya sabéis que el sector del flash es del LBA, es, vais a escribir en la cadena, en el sector 33, ¿vale? Pero claro, tenéis que comprobar, ¿es flash? Sí. ¿Estaba borrada? No. ¿Eh? ¡Stop! Tenemos que borrar la celda Flash, esperar a que se borre la celda Flash y entonces escribir en el Flash. ¡Pero, eh, eh, eh! ¡Ojo, ojo! Que hay diferentes de tipos de Flash. Está la NAND, está la... no me acuerdo qué otro formato, y está la I2C, porque hay otro formato de Flash que es I2C que va por un canal serie. Entonces, dependiendo del formato, tienes que enviar una serie de comandos a través del I2C, de comandos de control para el controlador del chip para realizar la escritura, para realizar el borrado y para realizar todo eso. Luego, si es un IDE, pues lo mismo. Bueno, con el IDE ya no, ya los comandos ATA. Pero claro, los comandos ATA eh, son comandos... Eh, que están interpretados por la BIOS del disco. Si el disco no tuviera BIOS, tendríamos que coger las señales eléctricas y decir, vale, nos vamos al microprocesador del, del al microcontrolador del disco duro, y entonces al microcontrolador del disco duro tenemos que poner este puerto IO a este nivel. Eh, Esperar no sé cuántos milisegundos, poner el puerto otro a este otro nivel, y entonces aquí tenemos abierto el canal y escribimos un byte. Vale, comprobamos que el byte ha sido escrito. Entonces tenemos que eh, volver a repetir la tarea por cada uno de los de los bytes eh, teniendo en cuenta el control de error de todo eso ¿vale? Fijaos, algo tan sencillo como escribir en disco y me he saltado algunos pasos, ¿vale? Porque, ¿qué pasa con el bloqueo de ficheros? ¿Qué pasa si tú estás escribiendo en disco y otro programa completamente diferente intenta acceder a ese fichero? ¿Tienes que decirle al sistema al sistema operativo? No, tienes que tener en cuenta, tienes que mirar en la lista de ficheros que están abiertos en este momento, si tu fichero también está abierto, pero no es decirle al sistema operativo, oye, ¿este fichero está abierto? No, 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 tienes que... Acceder a la estructura de bajo nivel que contiene la lista o el árbol eh, enlazado, el árbol eh, del tipo que sea, de los ficheros abiertos y recorrerlo. Tú si está abierto, pero claro, jo, 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 jo Y si hay otro programa que está recorriendo el árbol a la vez que tú, tienes que sincronizarlo. ¿Con qué? Con, eh, con un mutex. Normalmente con un mutex, ¿vale? Pero ojo, eh, eh, ojo, ojo. El mutex no te lo da el sistema operativo. Lo tienes que implementar tú. Es decir, tienes que ponerte ahí un flag en un área de memoria específica. Activarlo antes de leer en el. en el en el árbol. y comprobar, y comprobar. antes de activar ese flag. si ya está activado ese flag. porque alguien está recorriendo ese árbol. Y si alguien está recorriendo ese árbol, pues tienes dos opciones. Esperarte a que ese flag cambie. O simplemente abortar la, la operación, o esperar un tiempo y abortar la operación. Eh, ¿Veis cómo. Ah, la cosa? La cosa no es tan sencilla escribir un archivo a disco. Si fuéramos buenos programadores, es posible que nuestro programa funcionara. Puede que dos o tres veces más rápido. Que eh, hecho todo eso por nosotros. Que hecho por. Eh, con los servicios que hay actualmente, ¿vale? Pero claro, todos los programadores que hicieran los programas en ese ordenador o que ejecutaran los programas en ese ordenador tendrían que ser los mayores genios que ha parido madre para que ninguno de esos programas se equivoque y se ponga a recorrer el árbol eh, sin haber comprobado el bit, el flag. Simplemente porque desconoce que hay un flag que dice del, del bloqueo, ¿vale? Entonces... ¿Cuál es la solución a esto? Pues la solución a esto es algo muy sencillo, que es trabajar por capas. El disco flash, el disco SSD, vale, o la el micro, la, el USB, el pincho USB, o la micro SD tiene dentro un controlador que convierte o que adapta. Todos los comandos de bajo nivel de los chips que están, que están integrados en ese, en ese componente, en ese dispositivo, los adapta mediante un estándar que es el estándar, en este caso de las SSD, pues el estándar de serial no sé qué, de las SSD. En el, en el caso de los de los discos SSD, pues es el estándar del, del puerto, del tipo de puerto que tenga Si es SATA 2, si es IDE, no creo que haya discos Flash IDE, pero si es IDE, si es PCIe, la versión de PCIe con una serie de comandos, ¿vale? Entonces esa ese programa que está ejecutándose dentro del disco nos aísla de todas esas cosas y nos dice, vale, aquí nosotros tenemos... Yo esto lo sé de las memorias flash, ¿vale? Todo esto habrá cambiado, porque yo, a ver, hace años que no trabajo a, a tan bajo nivel. Eh, las memorias flash tenían el comando de borrar celda De hecho, tenían un comando que era borrar la flash entera. Por eso, cuando formateamos el formateo en algunas memorias... Eh, si tú tienes una memoria flash, un USB... Y, o una micro SD y va lenta, muy lenta, mucho más lenta de lo que suele ir, es porque eh, hay muchas celdas que no están borradas. Y cada vez que vas a escribir, necesitas que el sistema, antes de escribir, borre esa celda, que el borrado es una tarea muy lenta, relativamente muy lenta respecto a la de lectura, eh, mucho más lenta que la de lectura y bastante más lenta que la de escritura. vale Entonces, ¿cuál es un truco para refrescar un USB o una SD?, Hacer un formateo. ¿Qué es lo que hace el formateo? Si el driver del ordenador está bien hecho, que esa es otra, ¿vale? Ya llegaremos ahí. Si el driver del ordenador está bien hecho, el comando de formateo le dice, borra todas las celdas. Y hay un comando en Flash que es, borra todas las celdas. Y entonces, en el tiempo que se tarda de borrar una celda, se borran todas. Con lo cual el formateo, el borrado, es Súper rápido, a ver, no es el tiempo exacto, pero es un poco más de tiempo, pero no es el número de celdas, ¿vale? No va celda por celda, sino que lo que hace es que combina las patas de todas las celdas para eh, el borrado, ¿vale? Bueno, entonces formateas esa, ese SSD y mm, vuelve a estar virgen con to todas las celdas borradas. Luego tienes el comando de lectura, de borrado de celda, de lectura de celda y de escritura de celda y comprobación de celda, ¿vale? Eh, tú puedes escribir y luego de escribir compruebas. Que lo que ocurre que se produce una lectura dentro del, del controlador de, dentro del chip y te devuelve que si lo que ha escrito, si lo que ha escrito es igual a lo que ha leído, entonces la celda está bien. ¿Vale? Solo existen en los flash, solo existen esos comandos. Celda por celda, ¿vale? Celda, digamos que byte por byte, para que nos entendamos. Entonces, bueno, pues eso es lo que lo que lleva la. la microSD micro lleva dentro. Luego. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos el driver del sistema operativo, ¿vale? Que el driver del sistema operativo lo que hace es, en base a esos comandos, a esos tres, esos cuatro comandos, pues lo que hace es que organiza la escritura y lectura del disco. Ojo, no organiza el formato de ficheros. El primer driver, el driver de más bajo nivel, lo que organiza es. Eso lo adapta al formato estándar del sistema operativo, ¿vale? Lo que hace es LBA, ¿vale? El, el, el chip de, dice, le dice a este driver cuántas celdas tiene y el driver dice, vale, pues si tienes 16.000 celdas, ¿vale? Pues estos son 16.000 sectores. Que no quiere decirse que 16.000 celdas sean 16.000 sectores porque el LBA lo que hace es para evitar... Tú imagínate que tienes eh, 16 gigas. Un, un, un USB de 16 gigas, para acceder a los 16 gigabytes, byte a byte, necesitas un raíz de 16 gigabytes, <ríe> necesitas la misma memoria RAM que tienes en el, en, el, en el flash, entonces lo que ocurre es que se organiza por sectores normalmente de 4K, pero creo que puede haber de 4K, de 8, de 16, de 32, de 64, ¿vale?, es decir, es decir, que la combinación del driver de bajo nivel de la, de la SD o del pincho USB y el driver de bajo nivel del sistema operativo te organiza esas, esos 16 megas en no sé cuántas celdas de 4K o de 8K, ¿vale? Ahí ya, ya tenemos el LBA perfectamente perfilado, que es, tú tienes... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número de celdas de 4K, vamos a asumir que son 4K, ¿vale? Normalmente son, suele, suelen ser 4K. Esto es diferente al formato FAT con tamaño de 16K y cosas de esas, ¿no? Esto es el LBA, esto es la capa del LBA, ¿vale? Entonces, ya el siguiente driver, que está encima de ese driver, que es más genérico, ya a este driver le dice, oye, dime cuántas, cuál es el tamaño de tu LBA, y este dice, pues, mi tamaño de LBA es de 4K y tengo, yo qué sé, eh, 4.000 celdas. 4x4, 16, ¿vale? Eh, tengo 4.000 celdas de 4K. 16 megas. 4x4, 16, bueno. Sí, 16 megas. O los que sean, ¿vale? Venga. Ese driver, entonces, ahí ya sabe que para escribir, él le va a decir, oye, escribe en la celda 4.000, ¿vale? Y el otro se va a la celda, dice, vale, me han dicho la celda 4000, yo ahora traslado esto de la celda 4000 a la celda, a mis celdas interiores, de tal a tal. Y se emiten los comandos de escritura de esas celdas, de borrado, de lectura o de tal. ¿Qué es lo que ocurre? Si el driver es adecuado, si el driver está bien hecho, la combinación de drivers está bien hecha, cuando uno formatea el disco duro, le dice al LBA formateo, pon a cero todas las celdas pero claro, el LBA es chulico es muy inteligente y dice, vale, vale, pero esto es si todas las celdas en lugar de emitir por cada celda el comando de borrado, no, le voy a decir a la microSD, o al USB, o al flash a ver, borra el flash entero y entonces se emite el comando de borrado de flash entero, que es instantáneo. Por eso, hay veces que algunas SDs las formateáis y siguen yendo igual de mal después de formatear, y otras las formateáis y parece como si los hubierais sacado de la caja. Bueno, fijaos que ahora ya tenemos aislados todos los discos duros de nuestro sistema operativo, de nuestro sistema, funcionan todos con LBA, y todos tienen... La misma organización lógica Lo hemos estructurado por capas Antes, si nosotros no hubiéramos tenido Esa serie de capas Hubiéramos tenido que ir descendiendo Poquito a poquito, poquito a poquito De bajo nivel hasta los diferentes tipos de discos Entonces tú has hecho un programa Que yo qué sé, que escribe en disco Pero el cliente tiene una, una flash Una flash eh, SXCD, eh, SXD ¿Vale? Y tú esa manera de escribir no la sabes Pues lo normal es que falle lo habitual posiblemente es que destroces la flash. A ver, no la rompa, sino que grave porquería y haga cosas rarísimas y reviente y deje de funcionar y se cuelgue y le tenga que dar al botón de, de reset. Fijaos cómo con capas hemos estructurado las cositas. Vale. Ya tenemos el LBA. Ahora sí, ahora sí que entran los sistemas de ficheros. Vale. El LBA 00, o sea, el, el valor 0, es el Master Boot Record. El LBA del 1 al no sé cuántos, a ver, hay un formato estándar eh, que contiene eh, la información suficiente para que se pueda interpretar cualquier sistema de ficheros. En el caso del 0, pues hay una serie de bytes que indican el, el tipo de partición, o sea, el tipo, sí, el tipo de partición, exacto, el tipo de partición que hay en ese disco, en el sector cero. Estamos ya en el, en, el, en el nivel más alto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros o una aplicación va a escribir en el disco, le coge el driver que está por encima del LBA y dice, léeme el sector cero. Dime el, dame el sector cero. El LBA le devuelve, pregunta a la SD o a la Flash o al disco duro mecánico, oye, dame el, el sector cero, ¿vale? Le devuelve el sector cero, que se lo devuelve al, al esto de alto nivel y ese alto de nivel, mira, ah, vale, esto es una esto tiene eh, las el inicio de la de las particiones de la, de la definición de particiones normalmente está al lado, vale el inicio de las particiones empieza aquí eh, este es un disco duro de este tipo vale, ahora LBA, dame el contenido de la, el LBA 1 al 16, vale entonces repetimos toda la secuencia otra vez, el LBA devuelve a este nivel y dice, "Ajaja, Cuatro particiones, una de ellas formateada en FAT32, otra de ellas en NTFS y otra de ellas en APFS. Vale, pues el driver de alto nivel ya sabe que para escribir en la partición primera tiene que usar el formato de FAT32, en la segunda de NTFS, el de la tercera... Bueno, fijaos cómo ya, ya las cosas van teniendo un poco más de, de, de claridad vale, y de nitidez. Vale, luego... Ahora vamos a ir a la parte de arriba otra vez, ¿vale? Volvemos a nuestro Write All Lines. Todas las líneas, ¿vale? Vamos a... A ver, esto que os estoy contando es tremendísimamente simplificado. Creo que Windows tiene 32 niveles de driver de sistema de ficheros. Porque luego está el tema de los hooks. Se puede insertar un, un trap, una intercepción, a cualquier nivel del, a cualquier nivel del sistema de ficheros, no, a cualquier nivel de Windows, para realizar... Eh, cosas extras Entre parches Entre parchear el sistema alguna Algún bug o alguna cosa Y parchear el, el sistema de ficheros ¿Vale? El sistema de ficheros, no, el driver Parchearlo en caliente el driver O hasta, bueno, pues Interceptar lo que se escribe Encriptarlo Y luego pedir dinero por ello ¿Vale? Tanto lo bueno como lo malo Bueno Pues Pues ahora estamos en el alto nivel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa, esa función simplificada vale, le va a decir al sistema operativo ¿vale? El sistema operativo Windows tiene mmm, cuatro funciones, básicamente cuatro funciones, ¿vale? Create File, que es abrir el fichero, eh, el nombre el nombre, bueno, pues el nombre está de aquella manera, ¿vale? Create File, que sirve para puertos serie, para puertos paralelos para... creo que hasta sirve hasta para sockets, ¿Vale? Bueno, create file para abrir el fichero, write file, read file, en close handle. ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, nosotros llamamos a create file con un nombre de fichero. El create file se va al driver de, de digamos, de siguiente, al, al siguiente nivel. Bueno, vamos a ver. No, no. Nosotros llamamos a create file. ¿vale? Create file es una función que está en Win32. Win32, que por cierto es secreta, ¿vale? Lo que hay dentro de CreateFile creo que no sabe nadie cómo, cómo funciona. Se ha intentado hacer ingeniería inversa, pero no, no está muy claro cómo funciona todo eso por ahí dentro. Bueno, CreateFile termina llamando a las funciones de NTOSKRNL, ¿vale? Que son las que realmente trabajan con los drivers. Entonces, CreateFile dice, vale, me quieren abrir este fichero. En esta ruta, vale, lo, que, lo que hace el create file es añade una serie de prefijos, que los habréis visto alguna vez, interrogación, interrogación, barra, barra, no sé qué, punto, barra, barra, no sé cuántos. Todo eso es el formato para que NTFS y el siguiente nivel del driver entienda qué es lo que quieres hacer. ¿vale? Y entonces le pasa al driver de siguiente nivel esa ruta para abrir ese fichero. ¿vale? El driver de siguiente a la vez, a la vez, se anota en el kernel, anota y dice, vale, este fichero se está abriendo en modo exclusivo. Es decir, nadie va a poder leer y escribir en este fichero hasta que no se cierre, ¿vale? Y anota ahí un flag que lo pone. También lo comprueba, ¿vale? Antes de abrir el fichero, ah, está en modo exclusivo. A ver qué me han dicho con el, los, el selector de seguridad o con el esto. Vale, voy a esperarme 50 milisegundos, 200 milisegundos. Si no puedo, retorno que el fichero está bloqueado. ¿Vale? Bueno. Eh, le pasa esa ruta que esa ruta, esa ruta es un... digamos que es un árbol B en forma de cadena. Es decir, todas esas cosas que añaden es el root del árbol. Y luego, cada barra invertida con eh, un nombre es un nombre dentro de la estructura de ficheros. De una carpeta. ¿Qué es lo que ocurre? Que recorrer ese árbol para encontrar el fichero es facilísimo, rapidísimo, más que facilísimo. ¿Vale? Entonces ya hemos llegado, ya hemos con el driver de más alto nivel, hemos eh, llegado a decodificar que tenemos, yo qué sé, c mmm, mis programas, barra, o sea, c barra mis programas, fichero de texto, fichero txt, ¿vale? El árbol es c, la unidad raíz, mis programas, fichero de texto, c. Vale, C. Ahí por ahí una capa que cuando yo voy a abrir a trabajar en C, tengo que llamar a las funciones de esta capa. Entonces, el driver del kernel dice: Vale, llamamos a esta capa, quitamos el C. Ya lo hemos quitado el C del árbol. Vale, ahora, mis archivos, barra, archivo de texto.txt. Vale, entonces a ese driver le pasas mi programa, archivo. Y ese driver lo que hace es: Ese driver tiene un árbol de todos sus ficheros vamos a suponer que los tiene en memoria, ¿vale? Recorre el fichero se va a mi programa.txt y entonces ahí dice ¡ajá! Esto está en el LBA 36, 37 y 40, ¿vale? Bueno, pues me están escribiendo, me están añadiendo un texto, ¿vale? Pues pido ¿cuál es el siguiente LBA? A la capa de, bajo, de más bajo nivel, y digo, oye necesito un, un LBA, un bloque nuevo pues mira, tienes el 36 o el 5000, vale, el 5000, pues entonces ahora yo le digo a esa capa, oye, en el 5000, escríbeme esto y dámelo a este fichero, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La capa de abajo, que está entre el LBA y entre el alto nivel, dice, ¡ajá! vale, eh, disco duro. Sector, eh, quiero que el LBA, a la capa del LBA, escríbeme esto en este LBA. Bajamos de nivel. El LBA, ahora la capa del LBA le dice a la, al driver de la del, del disco. Oye, driver, necesito que me escribas esto en estos cuatro cards de sectores que tienes aquí. Y el disco va a escribir. Y entonces resulta... ¡Ay, están sin borrar! Vale, los borro y escribo. Retorno, que lo he hecho, y vuelvo a subir hacia arriba. Y entonces, el, el, el nivel que está controlando el, el, los ficheros, el árbol de ficheros, dice, vale, ya se ha escrito, ahora al inode, al inode, de este, donde está este fichero, le añado este nuevo sector a la lista de sectores que está usando. Le añado este nuevo sector, o se lo añade antes, ¿vale? No sé cómo funciona. Si lo añade antes y luego escribe, bueno, se lo añadirá antes y luego escribirá, ¿vale? Y entonces vuelve a llamar a la capa de LBA y dice, oye, en el sector... 77, que es donde está este nodo, escribe esto modificado escríbeme este bloque que contiene la modificación del, eh, del nuevo inode de ese de ese fichero bueno, retorna hacia arriba la, bueno, la apertura de fichero que se ha hecho el bloqueo y demás la escritura en, en disco con write file que es lo mismo, write file termina llamando a la, a la función de, de ntoskrnl que escribe en, en disco y luego el close handle pues es lo mismo, libera Libera el recurso, libera el handle, que no es más que un número, ¿vale? Yo os contaré cómo funcionan los handles en Windows en algún momento. Eh, no es más que un, que un entero, ¿vale? Un número. Es un índice a una tabla, como siempre. Eh, libera esa, el hueco de esa tabla, el, el espacio utilizado por esa tabla, eh, desbloquea el bit que ese fichero estaba bloqueado normalmente eso está en el inode lleva flags banderitas bits ti, 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 ti. y si un bit está uno está bloqueado está bloqueado en exclusivo eh, es binario es texto eh, es bueno un montón de, de, de flags que necesita y de cosas que necesita más cosas que necesita el sistema operativo y fijaos cómo una estructura en, en capas nosotros solo tenemos que llamar a write alt text con las cadenas, y todo lo demás se ocupa del sistema operativo. Y para nosotros es mucho más rápido, mucho más fácil hacerlo así que hacer toda la cadena de todas las cosas. ¿Es más ineficiente que hacerlo directamente? Pff, como de aquí a Roma. Pero claro, eh, tenemos que tener en cuenta a los otros amiguitos. Entonces, uno de los mayores problemas que me he encontrado yo con programadores de hardware que han pasado a programar software normal y corriente, es que no son, no están... A ver, ¿cómo, cómo se dice...? no son conscientes de que ellos son ellos solo los que están usando el ordenador. Y entonces, pues se ponen a hacer bucles sin respiring, se ponen a hacer... Eh, no saben sincronizar, lo que os he contado, he estado contando en, en, en audios anteriores sobre sincronización y tal, y no es porque sean malos programadores, es que vienen de donde vienen. Y si tú estás programando hardware... Eh, o lo sincronizas tú o no te hace falta sincronizar, porque normalmente pues son máquinas de estados. Si el micro tiene que hacer siete cosas, pues tiene siete máquinas de estados que van ejecutando cada estado en bucle y, y ya está. Y si necesitas dos estados intentan abrir cualquier recurso, pues eh, te lo, te lo ingenias tú. Hay sistemas operativos de real time, vale de tiempo real, que todo eso te lo dividen y tal, pero volvemos otra vez a lo de siempre. Son, es el, la capa del sistema operativo la que te está eh, controlando eso. Dependiendo del micro, si tú tienes un micro de 16K y dos cards de RAM, 16K de código y dos cards de RAM, pues hay poco sistema operativo puedes poner. Los hay, ¿vale? Eh, a veces te saldrá cuenta hacerlo tú directamente. Entonces, bueno, lo que comentaba, que hay gente, hay programadores que no tiene por qué ser mal programador. Simplemente, pues, que no son conscientes de algunas cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, eso es todo lo que quería contaros, 32 minutejos. No olvidéis sospechos habitualizaros, ¡adiós!